0: Pós-graduação FAP. Poder Criativo. Olá, sou o professor Marcos Bastos e neste podcast vamos aprofundar, por meio da análise de exemplos, alguns conceitos de montagem ao vivo que foram discutidos na videoaula A Montagem ao Vivo. Iremos retomar exemplos já mencionados na videoaula e apontar outros novos assim como recuperar a análise de alguns dos exemplos já discutidos ao longo da disciplina, para repensar estas obras pelo ângulo da montagem. Primeiro vamos seguir mais de perto o já citado O Balé Mecânico, de Ferdinand Leger. A obra é uma pioneira de recursos como lupes e máscaras, e será analisada por este viés, mas também levando em conta outras figuras de montagem que introduz, como o uso de imagens de ponta-cabeça, por exemplo. A obra de Leger pode ser considerada o que a Né define como um filme gráfico, uma obra de cinema experimental em que o aspecto figurativo da imagem é atenuado em favor de suas características composicionais e rítmicas filme gráfico ainda preserva elementos reconhecíveis da imagem, situando-se num campo de fronteira entre figuração e abstração. Há exemplos de filmes gráficos em que a imagem perde completamente o registro referencial, mas mesmo nesses casos mantém-se como material a imagem filmada. O balé mecânico tem esta característica em que a plástica da imagem, seu aspecto visual em termos de composição, dos jogos de tensão que as formas e linha por trás da figura sugerem, é valorizada, assim como o ritmo da composição, a pulsação dos encadeamentos que vão formando o filme. Na contramão do cinema narrativo, que procura construir histórias a partir de seus encadeamentos, um filme como O Balé Mecânico explora intensidades resultantes de arranjos entre imagens e som. Isso é percebido desde o início do filme, em que após uma cena inicial de uma mulher balançando em um balanço em uma floresta, em seguida vários objetos se sucedem de forma rápida, numa transição que leva a uma das cenas que vai ser um dos temas recorrentes do filme, o close em um rosto em que os olhos estão cobertos, talvez por uma aba de chapéu que perde a configuração pela proximidade com a câmera, e se vê a boca. A boca fechada se abre num sorriso. Esta cena vai se repetir ao longo do filme, algo que aproxima a lógica de construção da composição musical. Na música, certos temas se repetem ao longo da composição, construindo um jogo de reverberações internos ao próprio sistema de organização da peça. No caso do cinema, a lógica mais usada é da não repetição, pois as cenas geralmente estão a favor de contar uma história. A repetição só aparece quando há uma na motivação narrativa para isso. Por exemplo, uma lembrança insistente que assola um personagem. Mas, em O um Balé Mecânico, esta cena do sorriso que se abre se repete como um tema recuperado ao longo do filme. No tema 2 do Hub Leitura, houve uma discussão sobre as relações entre a pintura e a música. E aqui também seria possível pensar este percurso por esta chave, de uma relação entre práticas do cinema experimental e práticas da música. O mesmo pode ser dito a respeito da cena do balanço, que retorna com a imagem de, pouca, de ponta cabeça um pouco depois da cena do sorriso. Esta inversão física da imagem tem um sentido gráfico e um sentido musical. Do ponto de vista gráfico, trata-se de um recurso de montagem que transforma a imagem em material plástico. Diferente do cinema narrativo, que busca um aspecto realista para a imagem, a não ser uma representação de sonhos e pesadelos, que também é motivado pela narrativa, no cinema experimental, como já foi dito, há uma redução da referencialidade. Girar uma imagem ganha um sentido próprio, contido em si mesmo. O efeito visual resultante é ao mesmo tempo desconcertante, pois apresenta uma imagem inesperada e rítmico, pois produz um batimento da imagem. Para quem já fez os tutoriais do software sugeridos no Web Leitura, deve ter percebido que tanto o Premiere quanto o Isadora têm recursos para girar e espelhar imagens. Sempre que o Premiere for citado nesse podcast, vai se considerar que a interface de trabalho escolhida é o modo edição. No Premiere, para virar uma cena basta clicar duas vezes na miniatura dela no Timeline. A cena vai abrir no monitor que fica do lado esquerdo, na parte superior da tela. Com a cena aberta no monitor, basta selecionar a aba Controle de Efeitos para ter acesso a uma lista de parâmetros relativos àquela cena. Entre estes parâmetros, está disponível o ajuste de rotação. Mesmo na montagem com a película, é possível girar uma imagem em vários sentidos, mas o formato retangular do negativo induz a uma escolha por ângulos como 90 ou 180 graus. Nos softwares de edição não linear digitais, há uma maior flexibilidade. Cabe observar, no entanto, que dependendo do ângulo escolhido, parte do quadro vai ficar vazio. Isto pode ser usado como um efeito desejado, ou pode ser mascarado aumentando o tamanho da cena. Para aumentar o tamanho da cena, basta alterar o parâmetro escala na mesma aba de controle de efeitos. Também vale lembrar que este tipo de alteração pode ser feito em meio a uma sequência dinâmica, ou seja, uma sequência em que os parâmetros vão se alterando gradualmente ao longo do tempo. Com isto, é possível fazer uma imagem girar aos poucos ou girar freneticamente em diferentes ângulos ao longo do tempo. No Premiere, isso é possível marcando keyframes em pontos específicos da cena e atribuindo valores diferentes a cada um deles. O software renderiza automaticamente as transformações entre um keyframe e outro, produzindo uma animação entre o estado inicial e o estado final escolhidos pelo editor. Os recursos de giro em um filme como o balé mecânico têm, sobretudo, um sentido de produzir estranhamento em sintonia com os flashes que o filme tem com o surrealismo e demais vanguardas da época em que foi criada. Mas no audiovisual contemporâneo, o recurso de girar uma cena ganhou maior autonomia, se transformando num recurso que se resume a si mesmo. Um exemplo são as sequências de transformações em From Brown to Green, de Scott Pagano. As imagens giram em meio às máscaras que compõem o trabalho, como uma forma de produzir efeitos dinâmicos. Esta é uma das características das mon da montagem nas ilhas eletrônicas e digitais. Ela deu maior autonomia a estes recursos plásticos, que transformam a imagem em material de montagem no sentido gráfico. Mais comum que o efeito de rotação é o efeito de inverter a imagem vertical e horizontalmente. O audiovisual contemporâneo é marcado por exemplos em que um adicional de pulsação é acrescentado à imagem por meio de rápidas inversões que promovem uma sensação pulsante. No Premiere, para inverter a imagem tanto em sentido vertical quanto horizontal, é preciso aplicar um filtro. Os filtros estão acessíveis por uma aba da janela Projeto, no modo edição. Após abrir a lista de filtros, é só procurar os filtros Inversão Horizontal e Inversão Vertical na lista Transformar. Estes efeitos de rotação e inversão também podem ser obtidos no Isadora e nos demais softwares que foram recomendados no Hub Leitura. Para rodar uma cena no Isadora, basta conectar o Movie Player ao Hector chamado Spinner e programar uma sequência numérica que insere os valores desejados no campo Angle. A forma de fazer isso é ligar o Hector chamado Pulse Generator no Input Add do actor counter, configurar seu modo para Wrap e inserir nos valores mínimo e máximo o intervalo desejado, por exemplo, entre 0 e 360 graus. Lembrando que a frequência em Hertz do Pulse Generator vai definir a velocidade de rotação do elemento escolhido. Para fazer a inversão da imagem, Basta seguir um processo parecido, conectar o um movie player ao actor chamado flip. Nele é possível ativar a inversão vertical, horizontal ou as duas ao mesmo tempo. Para automatizar este processo, é possível usar uma lógica parecida com a automação do giro. Basta ligar um pulse generator na entrada trigger do actor chamado flip, e conectar ele ao parâmetro desejado, inversão vertical ou horizontal. O recurso que permite criar uma pulsação complexa na imagem é duplicar este processo e deixar um trigger conectado à inversão vertical e outro com uma velocidade de pulso diferente conectado à inversão horizontal. Desta forma, os dois processos vão se sobrepor produzindo um maior batimento da imagem. Logo após a cena da mulher no balanço, exibida de ponta cabeça, entra a primeira composição com máscaras de O um Balé Mecânico. Duas cenas são compostas em um padrão geométrico, em que uma esfera espelhada balança como que flutuando no ar, em meio a estruturas que parecem remeter a algum tipo de arquitetura. Os recortes em torno das imagens oscilam entre as terminações duras e fluidas e promovem uma amálgama de qualidades gráficas e movimentos. Como já foi dito no vídeo, a máscara é uma área reservada da imagem, que protege ou restringe, fazendo com que partes de uma cena apareçam apenas naquele local e que certas interferências podem, possam ficar incluídas ou isoladas desta área. No caso da cena analisada de um Balé Mecânico, há uma composição de várias áreas recortadas, em diálogo com as fotomontagens, que eram comuns na época em que o filme foi feito. Nesta cena, o arranjo proposto tem, sobretudo, um sentido de multiplicação, estimulando uma relação complexa das várias interações do movimento do pêndulo que se espalham pela tela. Os ângulos em que o pêndulo oscila se multiplicam na tela, construindo uma cena que acumula campos de tensão múltiplos. É tudo muito rápido, mas funciona como um certo anúncio de uma virada gráfica do filme. Daí em diante, ele começa a ficar cada vez mais plástico em suas explorações de imagens e montagens. O recurso das máscaras também pode ser usado tanto no Premiere quanto no Isadora. O uso de máscaras não é um assunto tão explorado nos tutoriais introdutórios dos softwares. Por isso, para se aprofundar, é preciso fazer buscas específicas. No caso do Premiere, há recursos internos ao software para criar máscaras. Basta selecionar uma cena do filme no timeline e acessar a área de controle de efeitos que fica numa das abas da área de monitoramento de vídeo, no modo edição. Com esta área ativa, ao abrir a linha opacidade, aparecem três ferramentas para desenhar o um círculo e uma caneta que permite desenhos à mão livre. Para fazer a máscara no Premiere, basta manter a cena desejada selecionada e desenhar a máscara. Ao contornar uma área com uma destas ferramentas, o software vai isolar o conteúdo externo à máscara. No painel de controle, é possível inverter esta seleção, assim como fazer outras modificações, como inserir difusão e opacidade, ou expandir e contrair a máscara. Em conteúdos que se movimentam, a máscara não acompanha o deslocamento. Por isso, para fazer máscaras que se movem, é necessário incluir keyframes e desenhar as transições da máscara. Dependendo da complexidade da cena... Isto pode ser um processo bastante trabalhoso. No caso do audiovisual experimental, o uso de máscaras não costuma ser realista, o que facilita o trabalho na medida em que autoriza o uso de fragmentações, rupturas e desencaixes como recursos expressivos. De fato, a fragmentação da tela é uma pesquisa que perspaça a história da videoarte por exemplo, com obras que vão de Global Groove, de Nanjun Pike, a Parabolic People, de Sandra Kogut. É um uso da máscara como um recurso que estimula a ruptura com a perspectiva tradicional. Trabalhar com máscaras no Isadora também é um pouco trabalhoso. É possível criar máscaras regulares por meio de figuras geométricas geradas com o Hector Shapes. Este Hector cria figuras geométricas sólidas de diversas faces do triângulo em diante, assim como os círculos, que no caso nada mais são do que figuras geométricas com um número de lados tão grande a ponto das retas não serem percebidas. As máscaras no Isadora são uma espécie de fusão entre uma fonte de vídeo e sua geometria. Para criar uma máscara, é preciso conectar duas fontes o Movie Player e o Hector Shapes, com a geometria desejada, a um Hector chamado Mask. Como em todos os softwares que trabalham com este princípio, a geometria branca funciona como uma área vazada que vai recortar o vídeo, enquanto as áreas em preto vão ficar sem imagem. Como todos os processos no Isadora, a máscara também pode ser automatizada. Para fazer isto, esta etapa também vai servir como um lembrete de como criar processos aleatórios, considerando que você já assistiu aos tutoriais do software antes de ouvir este podcast. Para automatizar o desenho das máscaras, basta conectar um gerador de números automáticos à entrada facets, que define o número de faces que a figura geométrica vai ter. Existem formas mais complexas e precisas de fazer isso, usando geradores de números aleatórios e controles de valores de escala para gerar os intervalos. Mas para facilitar, aqui será usada uma solução mais simples e direta. Por meio do Hector Wave Generator, é possível gerar uma sequência de números aleatórios. Basta conectar este Hector à entrada Facets no Hector Shapes e alterar sua configuração para que a onda gerada seja randômica, o que é feito clicando com o botão direito e, sem soltar, arrastando para cima e para baixo no campo Wave, até encontrar o padrão Random. O uso de máscaras aleatórias também é uma boa ponte de gerar batimentos complexos em uma montagem experimental. Um recurso que funciona bem neste contexto é associar a máscara a é efeitos de blur, que produzem rastros que suavizam e tornam ainda mais complexas as transições entre as diferentes máscaras. Este podcast aprofundou algumas das possibilidades de montagem experimental discutidas na videoaula sobre montagem ao vivo. O próximo podcast vai dar continuidade a esta discussão apresentando as imagens generativas e os pulsos estroboscópicos. Se você quiser aprofundar mais sobre este assunto, sugiro ler o tema 6 do Hub Leitura. Até breve! Pós-graduação FAP Poder Criativo